0: Primeiramente, fora Temer, porque nós ainda estamos. Segundamente, fora Trump, porque tem hora, né? Então a gente tem várias pessoas que a gente ama e que a gente tem que cumprimentar. E terceiramente, aqui é a Luísa Braga, que vai começar mais um Lá do Black. É, hoje nós estamos com os digníssimos Rafael Chino.
1: Fala galera.
0: É Pedro Marcel.
1: Fala
2: galera, deixem se acreditar.
0: <risos> Honrasem.
3: Olá meus amigos, beleza?
0: <risos> e hoje a gente tem a honra de estar tá com o Felipe. Vocalista da banda Mambojó. Nossa, cara, tá meio nervosinho aqui de, de te receber. Desculpa, nós somos pessoas meio interioranas, assim. É... Boa noite.
1: Boa noite, de boa, velho. Esse nome é o nome eu acho que a gente já fez. Acho que eu ainda. Ah. Verdadeira vontade da gente botar esse nome era pra todos os apresentadores errarem ele sempre na hora de apresentar.
0: Não, mas ele é sonoro. É, gost... é, um... é um constrangimento saudável, eu acho, das pessoas passarem. Eu também isso. acho, eu também acho. Mas então, galera, a gente tá aqui hoje com o Felipe, como eu falei, vocalista do Bombojó Essa banda maravilhosa tá aí na cena desde 2001, já com cinco discos. E a gente vai falar sobre as Trajetória e sobre o último CD, o último CD dele que é de solo que acabou de ser lançado. Então a gente vai bater um papo gostoso. A gente espera que vocês curtem bastante. Eu espero que o Felipe curta bastante também, dividir esse espacinho da internet com a gente. É, Opa. é e a gente vai ter um papo bem do início hoje. <risos>
1: Maravilha total.
2: Primeiramente, assim, Mombojó pra mim é a banda mais criativa e interessante, assim, dos anos 2000 aqui no Brasil. Eu piro muito no som, tá sempre aqui na minha playlist, tô sempre ouvindo e pra mim é muito massa bater esse papo contigo, Felipe.
1: Que massa, pô. Legal saber, assim. Não conheci o programa, mas tô gostando bastante <risos> Felipe, você tá lançando um, um, esse seu
2: trabalho, né? Que é a cabeça de Felipe a gente já teve aqui o privilégio de ouvir Eu achei até bastante interessante Mas a gente, é, antes de falar sobre esse, esse trabalho A gente queria, assim, entender um pouco a sua caminhada assim, Conversar sobre o Mombojó, o, a história e tudo mais assim. Eu sei que eu, eu já vi que tu desse, tu desse muita entrevista Aliás, deixa eu dar um, fazer um disclaimer aqui eu morei hum. em Recife. E quando eu começo uhum. a, a falar com alguém de Recife, começa a puxar, cara, o jeito de falar de Recife. <risos> vai, só, vai só estranho, assim, pra quem já me vê. É falando, inevitável. É inevitável, eu não consigo, cara. Mas enfim. E, meu Recife, né? Nossa, demais. Mas enfim, é. Então, a gente queria. Sim, eu já vi que tu desse muitas entrevistas assim, falando sobre um o e tal Mas a gente queria, eu queria tentar extrair de tu assim, um, algumas coisas que eu, que eu sempre tive muita vontade de saber assim Da banda e de tu assim. é, Primeiramente, assim, você, se pudesse falar assim onde que tu nasceu, qual a sua idade assim Só meio que o um,
1: um ah, básico Eu nasci em Recife, é, no hospital do Exército hospital né? que poucos amigos meus nasceram, né? porque tem um pouco disso em Recife Todo mundo nasceu na mesma maternidade eu nasci no Hospital do Exército Que é uma maternidade pouco usual No centro da cidade, no Parque 13 de Maio Mas minha família já, já, minha família já morava em Olinda No bairro de Jardim Atlântico nessa época uhum. Te, Olinda parece que tem uma, uma coisa,
2: né? O Ed também é bem de lá, né? É, também Tu, tu tem, assim, já tinha contato com os caras do Ed? Tu tem ou coisa assim?
1: Bastante Fabinho, ele vocalista do, da banda Ed. Ele emprestou para o pro Amplificador, a guitarra dele, para a gente gravar a primeira demo da banda, que foi o que possibilitou a gente tocar no Abripo Rock, que foi o que possibilitou a gente ter um currículo para aprovar um projeto para fazer um outro disco. Que possibilitou a gente E que, consequentemente, foi que possibilitou a gente ter um currículo para um aprovar um projeto para fazer um primeiro disco. Pode crer, ou nada de novo, né? E, e tu, Exatamente.
2: Vocês, assim, pelo que eu vi em entrevista, assim, vocês sempre, tipo, vocês sempre tocaram, né? Você e o pessoal do Job, sei lá, estudavam juntos, coisas assim.
1: Como que era? assim? A gente estava na mesma escola. É, um pedaço da banda a gente estava na mesma escola. Eu, Samuel, Marcelo e Vicente. O baixista, o baterista, o guitarrista, o vocalista, a gente, nós quatro. Vocês estudam isso Não, na mesma sala, assim, acho, na, no, na mesma escola. E a gente se encontrava com, todo dia e tal, e tinha. A gente começou a ter banda meu até meu estudar na mesma escola integrantes do Mombojó se conheceram no circuito de festivais de banda de escola. Escola de ginásio na época. Assim. Então, assim, tipo, vocês deviam ser bem
2: populares assim, né, na, na escola e tal.
1: Ah, não tanto, não. Assim, normal, é, não éramos os mais populares, não. A gente tinha uma banda como várias outras pessoas que tinham envolvimento com alguma coisa ligada à arte, assim, tinha pessoas que dançavam, outras pessoas que pintavam e tal. A gente participava do Festival de Arte e Cultura da escola todo ano, mas várias pessoas participavam. Por acaso, acho que a gente foi um dos únicos que continuou na cultura. Pode crer. E, e imagino
2: que, que é, como tu, seu, seu pai é artista plástico, né? Imagino que isso, isso. a arte sempre tava, teve ligado na, na sua vida, assim, né, desde...
1: Sim, eu acho que meu pai foi um cara que sempre, desde pequeno, ele tentou dá uma visão parecida com a visão que ele via o mundo assim sabe a visão de uma pessoa que não tem um emprego fixo e vive da inspiração da intuição de um modo geral assim né falando mais tecnicamente sobre um artista eu acho que isso dá um modo de pensar a vida bem diferente assim e meu pai foi sempre essa pessoa na minha vida que abriu esse, essa visão para mim
2: eu morei em Recife, né, e assim, o, o primeiro seria de vocês, é, é muito interessante ouvir ele, porque ele me, me lembra muito a sensação de, de, de estar em Recife, assim, é, sei. não sei se é algumas coisas de surf music que tem na música lembram um pouco aquela coisa da, da praia, ou se é o, acho que, não sei dizer, cara, mas tem, me bate muito essa sensação, assim, tu acha que ele reflete isso, que ele tem essa, essa pernambucanidade,
1: assim, essa, Acho que sim, era, foi o, o disco onde a gente tinha passado nós, toda a nossa vida em Recife, né? nunca tinha saído de Recife e fizemos ele. Depois dele que a gente saiu de Recife e tal, veio morar em São Paulo, acho que muita coisa mudou. Era ter uma ingenuidade e tinha esse histórico de morar em Recife também. Então acho que deve ser isso assim, que bate no teu sentimento. O...
0: É, deixa eu te fazer uma pergunta. O, você citou que no começo vocês, vocês fizeram uma demo e depois conseguiram passar por projeto. Como que foi esse processo para vocês assim de, de conseguir transpor por meio de editais o, a banda? Como é que funcionou isso aí para vocês aí?
1: A gente na época era uma grande família, assim, o... O marido, na época, da mãe de Marcelo Vicente, era nosso empresário e ele era professor da Federal na época. E ele dava uma força assim, pra gente, na verdade. Ele não, não era um profissional da área. Mas aí, por ele ter experiência em escrever projeto, ele escreveu um projeto pro Mombojó na época, né? E a gente tava, tinha acabado de conseguir um bom currículo porque tinha tocado no Abrilco Rock, tinha se destacado, algum, alguns jornalistas citaram a banda e tal. Aí... Foi uma coisa bem prática. A gente usou esse currículo que a gente ganhou e Luciano Meia, que era o empresário na época, professor de psicologia na Universidade Federal, ele, com a experiência dele na área, na área dele, de psicologia, escreveu um projeto, um edital para o Sistema de Iniciativa à Cultura da Prefeitura do Recife. E a gente aprovou um projeto para gravar o primeiro disco.
4: Você não tema Esse é o reino da alegria
2: Pode crer o Mas só pra eu esclarecer você... Quando você entrou na banda, a banda já existia Ou tu formou com ela, junto com a galera? Eu formei a banda ah, pode crer. E aí, é,
3: eu... é, só pode um é, Vocês gravaram nada de novo Lá em é, Ainda no Recife, né Depois você falou que é, teve
2: uma transição quando vocês mudaram para São Paulo Vocês fizeram um homem de espuma Em Recife,
1: aí no Recife ainda no... Ou já em São Paulo? Homem, meio espuma, João A gente fez é, homem de em, em São Paulo já A gente fez em São Paulo já No estúdio da trama, pela gravadora Trama, no caso E foi um, uma vivência nova assim, Super enriquecedora Tá num estúdio que é super, super importante Que era o estúdio que foi projetado por é, caramba, esqueci o nome dele agora, mas ele é Rogério Duprá, arranjador da Tropicália e tal. Ele tem uma família aqui em São Paulo, esse estúdio era da família dele, ele, ele tinha participado do projeto, do estúdio. Esse estúdio já tem gravado vários artistas, a de Regina já tem gravado lá e tal. E a gente tava chegando pela primeira vez para fazer um trabalho aqui em São Paulo. Foi muito uma época de recomeçar, assim, tudo do zero, assim, aprender tudo de novo.
3: E assim, no, você disse que no, no Nada de Novo vocês tentam. É, Tem muito do clima de Recife, né tipo, da, da experiência <risos> é, Mas dá ver que o Nada de Novo parece bastante diferente do que, do que, pelo menos, sair do Recife, né do assunto do, do e tal. Tinha algumas diferenças bem, bem importantes. Assim. Como é que foi esse contato da, da banda? Com o cenário musical do Versículo na época. Era, vocês tocavam uma parada que era diferente do que o resto da galera fazia? É, em que medida vocês tinham influência do. Até dos ritmos
1: também, maracatu e tal. Sei. A gente sempre foi bem recebido. Nesse sentido, eu acho que foi até uma sorte. que a gente é uma banda que não tinha nenhum percussionista na banda, não, não deixava claro nenhum ritmo regional na, nas músicas. E, por, por outro lado, é, Recife é tão diverso que recebeu muito bem a gente também. E acho que o sotaque está sempre impresso lá em todas as músicas. Isso é uma marca que, acho que sempre quando a gente começou a divulgar nossas músicas, acho, a gente nota que as pessoas em outros lugares falam sempre do, do sotaque. Assim. Não sei explicar porquê, mas sempre tem esse comentário. Eu acho legal, assim, porque... Acho que é uma assinatura de um lugar, né? Acho que é, é bacana trazer isso aí. Não, mas a, a gente nota mesmo,
2: Felipe, quando você ouve uma banda, às vezes, do, nem, até do Ceará, às vezes não é tão, tão marcante quanto o de Pernambuco. Alguma coisa rola no sotaque de Pernambuco que realmente é, é único, assim. E é massa, eu acho que é parte da, da banda mesmo. É muito massa.
1: Total. Agora, é, é só só,
3: só fica uma dúvida, uma parada lá atrás. Pelo que eu entendi, Sim. assim, tem, uma, cu tem uma, uma cultura de, de Recife ser uma cidade bem cultural. Que você comentou que, bem ou mal, todo mundo estava envolvido assim, na escola numa, numa questão mais artística, né, cara? Isso é, isso é muito interessante você pensar isso. Que é uma coisa que eu não vejo muito, pelo menos aqui no Sudeste, essa questão tão cultural assim na escola.
1: Então, tá. O pernambucano, acho que ele tem um traço marcante assim, do, do orgulho de, de ser é, pernambucano. Assim, né? E até esse é um slogan que foi criado por um supermercado, eu acho, em algum lugar. De lá. E... É, isso aí é uma coisa muito marcada nas pessoas, realmente. Assim. Então, a cultura é, acho que desde Luiz Gonzaga que foi o primeiro grande cantor de rádio que teve uma fama nacional, que tinha os, os, toda a identidade do Nordeste, assim, marcado no sotaque, na roupa e tal. Eu acho que ele, ele provavelmente, nesse mundo capitalista que a gente vive, ele pode ter sido a primeira, o primeiro grande incentivo para esse orgulho que o nordestino, o pernambucano, uhum. eu posso falar assim que eu sou, e ele tem muito isso e a gente teve vários nomes assim, né, como Alceu, Lenine, Chico Sainz e tal. Acho que isso só fortaleceu a música especificamente, né, de Luiz Gonzaga e até é até até Chico Sainz foram tiveram vários nomes importantes. Uhum. E eu acho que isso vira uma semente assim e vai criando outras outros nomes. Com você ah,
4: me beijar e essa dor...
0: engraçado também é, comentando sobre isso, porque o Bucu, é, especificamente, acho que tudo, se você for parar para ver, em todos os estados, você vai encontrar isso. Mas Pernambuco, acho que tem um pouco disso por conta da... Que é um, um local específico de muita resistência cultural mesmo, assim, dentre todas as influências que ocorrem na, na região. É, eu lembro, por exemplo, do, dos mestres de Maracatu, né, contando pra gente que tinha uma aí em Pernambuco que proibido, acho que no caval até a seta cultura fora, invadindo o, o local, né, eles contam Tavam, assim e, e eu acho que faz parte Inclusive de, dessa questão Porque o Pernambuco em si É um ponto de resistência cultural brasileira Muito forte sim e de cultura nacional e que quando você consegue valorizar e preservar ela e trabalhar em cima dela, que é o que a gente vê depois, é, hoje em termos de produtores e artistas, etc., você você tende a, a cada vez mais se orgulhar dessa identidade assim, ele tem um ponto de raiz muito forte e não tem como fugir muito desse orgulho, acho que seria até meio errado, sabe? As pessoas terem tanta, tanta riqueza e falar assim, Pode ah crer. não, ok.
1: Total. Mas, qual eu não entendi a pergunta, desculpa.
0: Não, não era uma pergunta um sobre isso. Foi
1: mal.
4: A
0: gente ficar só, às vezes, agando sobre
4: o, o assunto. <risos>
2: Ô, Felipe, aí falando um pouquinho do, do Homem-Espuma, né? Assim, ele é um álbum que... Ele é, ele é muito interessante, mas dá pra ver nele, assim, uma, 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 uma... Como é que eu posso dizer, assim? Uma complexidade, assim. Vocês mesmos já comentaram, né? Uma complexidade, uma mudança de tempo, de, de quebra, de... E tem trombone, tem vários instrumentos, assim. É, rolava uma pressão, assim... Parte de vocês para querer ser, assim, esse, ter uma riqueza, uma, uma certa erudição, assim, nessa época?
1: É, eu acho que é, é tipo uma, uma vontade excessiva, sabe? Você gosta de fazer música e de uma hora para outra você ganha a possibilidade de fazer música num estúdio com vários equipamentos, tudo que você quer e você vai exagerando, assim, e a gente era super jovem também, né? Tinha, na época eu acho que eu tinha 20 e poucos anos, 21, 22. Então eu tava, assim, no exagero total, assim, querendo <risos> extrapolar todas as ideias, né? Aí acho que era muito esse momento, assim. O Nada de Novo é um disco mais ingênuo, assim. Acho que aquelas aquela músicas a gente nem esperava gravar um disco quando a gente fez. O, o... E o Homem Espuma é esse, é esse exagero de vontade, assim, sabe? Tudo que a gente queria fazer, a gente tentou condensar em 40 minutos.
2: E ele... É, foi, foi um álbum difícil, assim, de sair, assim, é, não sei, talvez por uma, essa coisa de, tipo, ter dado muito certo num disco e aí, tipo, rolar aquela pressão, tipo, pro segundo disco e tal.
1: Não, foi um disco rápido até, até, acho que foi rápido demais, porque o Nada de Novo, a gente passou muitos anos tocando as músicas antes de gravar, e o Homem Espuma, a gente, várias músicas a gente tava fazendo ali na hora e gravando já, isso era muito novo. Caramba. A gente não tinha não ganhava a mesma experiência né porque no primeiro disco a gente passou muito tempo fazendo show tocando e mudando as músicas e tal eu acho que mas foi o começar dessa experiência de criar uma música do zero no estúdio que eu acho que no último disco do Mombojão no Alexandre a gente fez isso muito bem
2: nossa bem bem do que eu imaginávamos eu nem que era bem <risos> o contrário
0: tá no, no homem espuma é, pensando aí que vocês tinham estavam no disco e já num outro espaço é, num outro espaço até em, em termos de incentivo e tal é, eu pelo que eu acompanhei da banda eu conheci a banda eu conheci vocês com, já com o homem espuma né é, já num cenário de turnê E tal Com o Jó já estourando Assim praticamente Como que foi esse processo assim De ver de, ver o, de não só Ver o disco saindo Ver a galera recebendo Começar Sim. shows Brasil Brasil as pessoas enlouquecendo porque eu, eu conheci vocês em Londrina, né? Eu sou de Londrina, no Paraná. E quando eu vi vocês no Sul, no foi Sim. uma parada muito, nossa, foi muito.. É, foi mesmo assim, transcendental. Eu lembro, eu tenho imagens, na época eu tava fazendo cobertura. Eu tenho imagens suas, né? De fotos da, daquela explosão, uma alegria, tipo, uma parada muito intensa. Ficou marcada assim no show. E eu fico imaginando como, como é pra vocês assim passar por, por esse processo enquanto assim, artista de sair lá de Recife, numa primeira gravação que já é massa, de que de já de tem um retorno. Massa. Mas no Homem-Espuma, você, vocês, pelo menos pra mim, né? A impressão é que quando vocês foram pro Brasilzão mesmo, conhecer a galera e botar o seu som pro mundo, sabe? Como é que foi esse momento pra vocês?
1: Poxa, na, na minha visão, na minha visão foi um pouco diferente, assim, porque esse momento que a gente ganhou o Brasil, na minha opinião, foi nada de novo, foi a época que a gente fez mais shows mesmo, assim, pelo Brasil, de modo geral. A distribuição do disco foi a mais eficaz de todas, porque a gente vendia o disco a 10 reais tinha nas bancas de revista, e tinha em todas as capitais do Brasil. Então foi um disco o melhor distribuído, assim. O homem Uma, eu acho que a gente já estava mais amadurecido, já tinha mais. É, foi aprimorando a coisa de tocar ao vivo, isso evoluiu bastante na banda e tal mas foi a época que a gente começou a ver que a gente tava dificultando demais assim porque a gente não conseguia fechar show nossos a gente a gente tinha muitas ideias e não pensava na, no custo que essas ideias tinham né? Ah, eu queria fazer mil coisas aí levava muitos equipamentos para o show isso se tornava tudo mais caro foi a época que a gente começou a ver que a gente é, a gente queria na verdade fazer mais shows então a gente precisava entender uma, um formato dessa assim, de quantidade de equipamento para a gente tocar o quanto a gente queria mas foi, foi porque na, na minha visão, isso deu um pouco errado, assim, porque a gente já tava no, num momento bom, mas não fez tantos shows, assim. Aham. Uhum.
4: Mas, mas é lá no, que falando,
1: no Demoço, lembro, foi um show bem legal.
0: Nossa, foi um show animal, assim, animal mesmo. Eu, eu tava embasbacada, olhando para voca, a energia do palco, o... o... É, é porque tem diferenças, assim, quando você vai ver um, um cantor... Sei lá, uma banda Que tem banda que faz show de estúdio, né E eu Sim, não vejo muito sentido nisso fazer show, show, é, show de estúdio, sabe E vocês não Era muito show Muito showzão mesmo Você sentia a intenção da, da, das letras A energia da banda Jogando pro público Isso é uma parada muito, muito, muito foda E você tá falando que vocês fizeram isso Antes de reduzir pra, pra ser mais eficiente, eu fico muito feliz de ter pego essa época de, de, de <risos> borne, de equipamento. Tá,
1: tá. <risos> Mas assim, eu, foi bem assim, essa época, foi bem essa época.
3: Foi mais tarde, assim. Eu vi no SWU, no primeiro disco que rolou lá em Tu. Sim. E também, também dava pra sentir essa mesma energia, né? Eu acho que vocês já tinham lançado o terceiro disco, mas é. É, já... também dava pra sentir bem que tinha essa energia, uma tentativa de ter
1: bastante contato com o público também, né? Nessa época do SWU, acho que já teve. Mas eu, depois do terceiro disco, foi a mudança radical, assim, na banda, né? Porque. Um cara da banda faleceu, o outro cara saiu e a gente deixou de ter todos os instrumentos acústicos, era só instrumento elétrico e sampa ou de instrumento acústico, no caso... E aí, eu acho que agora começou a criar uma força maior ainda no palco, porque quando a gente tinha os instrumentos acústicos, a gente tinha que equilibrar mais o volume, a gente tocava mais baixo para conseguir equilibrar o volume. Depois que a gente parou de ter os instrumentos acústicos, a gente começou a tocar muito mais alto e tem uma energia muito mais forte. Aí, o disco também ele já veio nessa levada que veio Papapá, é, é desse terceiro disco aí, Ela já é a música Casa Caiada também, são músicas que tem uns momentos acima mais pop, assim, mas só que você já vê que a pegada da banda já tá muito mais forte, assim, a bateria tocando mais forte passarinho tá. colorido é, passarinho Piro muito dessa música é,
2: você Várias. falou da, Você falou da perda do Rafa, né E foi, foi uma coisa que Que eu lembro bem, assim, de dar na TV E tal, eu morava em Recife, como eu já falei, né A galera comentando e tal, aliás Infelizmente, ou felizmente, foi assim que eu até Conheci o, o, o Mombojó, né Porque eu não, não, na verdade, eu não conhecia Quando falar e aí depois um amigo me mandou uns MP3 Aí, comecei a Sim. ouvir E cara, é, quando vocês tocam o Deixe Se Acreditar Hoje em dia, eu, na última vez que eu fui No show e tal, vocês, vocês não, é, não Substituíram, né, o, o, o... O, a flauta, né? Desse, de algum de, de, de nada, assim, nem com teclado, nem com nada. É. Eu, não. De alguma forma, isso é meio que uma. Uma, uma, uma homenagem, assim, ao cara? Porque eu, eu sinto dessa forma e eu confesso que acho muito interessante, assim. É algum tipo, assim, de tipo. Não sei como dizer. É,
1: era, foi bem. Pensando nisso mesmo, assim. Que é tipo, o um time de futebol que para de usar uma camisa que todo mundo gosta de usar, tipo. A camisa número tal que foi do jogador tal, aí o time para de usar essa camisa. Foi meio tipo isso, a gente parou de fazer o que ele fazia, mas tá lá na cabeça das pessoas, né? Quando a gente toca, as pessoas imaginam, porque lembram... É... Bate uma... sim a gente... A gente a, a, eu não sei o que
2: acontece, mas a música, deixa você acreditar, ela tem um, uma magia, assim, que é incrível, assim, né? E aí a gente, quando ouve, assim, a gente lembra da falta do Rafa. Mas, assim, como é que... Foi? Eu tô eu tava viajando aqui, porque... Disso, né? <risos> mas... Como, como é que foi, assim, essa, essa essa perda, assim, né? Como que isso abalou a, a banda, ou modificou, etc? Total. <risos>
1: E acho que em nenhum momento a gente pensou em parar e tal, acho que a gente sempre pensava que se a gente pudesse estar em contato com o Rafa, ele diria para gente seguir em frente sem ele, sabe? Foi o que a gente fez, foi o que a gente sentiu na época, assim, mas naturalmente levou um tempo e, e como a gente tinha o Del Rey, tinha outros projetos, a gente não, não criou uma data assim para começar a trabalhar de volta, sabe? A gente foi deixando saudade de bater Amigo do Tempo é 2011 Foi uma demora natural lá. A gente demorou Mas foi uma demora natural Pela perda de um cara tão criativo como era o Rafa Mas sempre Existia dentro de continuar De seguir em frente
2: Essa. essa é, vocês depois se tornaram independentes, né? Qual, qual foi a ordem mais ou menos? Né? Vocês tipo, perderam Rafa, é, depois saíram da trama e depois o Vicente saiu. O, desculpa, o Vicente não, o Marcelo Campelo Qual que foi a ordem mais ou menos? E, como que tudo isso. Porque eu sei que isso tudo fez. É exatamente
4: a verdade...
1: isso. Aí, a gente.
4: Hum.
1: Exatamente como você falou. A gente fez o bicho pela trama. Depois o Rafa faleceu e aí a gente também teve a saída do, de Marcelo Campelo. E logo depois a gente fez um disco independente. Que foi um amigo do tempo. Hum. E os últimos dois discos a gente fez pela Ação Livre, pelo Silas Lápis. Uhum.
2: Ah, então, então hoje vocês não são mais independentes, né?
1: Hoje em dia não. não. A gente tem contrato com a Ação Livre. Mambojó.
2: Nossa, não sabia.
1: É, e uma coisa eu disse independente uh -huh. o
3: quando vocês fizeram o décimo primeiro aniversário foi já fora da Trama né É isso. Isso mesmo é, daí tem eu, eu percebi assim no, no décimo primeiro no primeiro aniversário tem várias músicas que estavam também no, no amigo do tempo né e no homem espuma também e, é, Faca tava no, no disco anterior, o né, próprio amigo do tempo, acreditar. De, de, de Como é que foi a escolha de faixas para esse disco assim? Por que que teve essa esse desejo de refazer algumas músicas, tocar
1: elas? Foi uma vontade de querer atualizar o repertório da banda exatamente como a gente tocava ao vivo. Então a gente foi escolhendo algumas músicas que mudaram ao longo dos anos e resolveu gravar uma versão ao vivo dela.
2: Hum, faz sentido. Se o perigo é alto,
4: não dá pra se ter lazer. E quando peso no carro Me resumo a sentir a vida Triste demais pra televisão
2: Eu Já assim, pro Amigo Tempo, né? Como você falou, assim, é... Ele já, ele já parece soar com mais peso, assim, e ele não, não soa tão é, regional, né, quanto... É, os anteriores, assim, é, é, foi uma preocupação de vocês? É isso? Porque dá, dá pra perceber que o Mombojoli foi se tornando cada vez uma banda mais, vamos é, dizer assim, men, menos, com menos aspecto regional, assim, o, combinando até no Alexandre, tendo até uma coisa mais. É, tem uma artista internacional, a Letícia a Sadier, né? E tal.
1: Como é que é isso, assim? Acho que, de um modo geral, o Bombojão nunca teve elementos regionais na música. Se você for ver, desde o primeiro disco, a gente nunca teve percussão, nunca teve batidas que remetem a ritmos regionais. Acho que já foi uma característica da banda. Mas eu realmente entendo que, ao longo do tempo, a gente talvez tenha tinha lapidado mais a o lado pop da banda o instrumental da banda ficou mais ele é, ficou exatamente como são as pops hoje em dia a gente tinha menos instrumentos diferentes e tal a gente foi acho, tentando explorar os que ficar que a banda foi mudando também né foi tipo, quem foi ficando assim eram sete da formação original ficamos ficamos quatro só então acho que Acabou, na hora de criar, concentrando nós quatro mesmo e tirando o que cada um toca, que aí não tem uma, a mesma variedade que tinha no começo da banda de violão de sete cordas, cavaquinho.
4: Aceite que é só pelo lado do financeiro Contra toda a diversidade que sempre existiu aqui Isole a explode sem nenhum herói pra salvar exclusivo excluído quando tu se mudasse
2: pra São Paulo? Em 2008 E tipo, como, como que foi pra tu Assim, é, porque assim, como eu falei né? Eu, eu morei em Recife e tal, e pra mim Essa mudança pra, pra, de São Paulo Pra Recife, Recife pra São Paulo Sei lá, faz a gente ver A, a cidade por outros olhos assim, é Então Empreender, desenvolver Pesa mais
4: Que o amor é um poder Que destrói E constrói Só domingo, um andando Perdido Você
1: vai ouvir de alguém Que o mundo foi mais bonito Acordei, eu levantei, me esqueci da almoçar Procurei, mas não sei onde está Olá, sou Vicente Machado, pode crer-me que o tempo rosado
2: Tu já viesse com uma Bem mais, mais velha do que, eu, do que eu Fui pra Recife, né? Então como que, como que foi Pra tu, assim, essa, esse choque assim Rolou um choque Muito com a cidade com, com a
1: cultura daqui e é. tal Pra mim, eu acho que eu sempre Fui bem recebido aqui em São Paulo é. E e acho que mais do que bem recebido acho que ah, rolou um, um tempo é, uma sincronia boa porque eu tinha uma demanda de trabalho muito maior do que eu tinha em Recife assim para mim isso era ótimo assim de um, uma possibilidade de encontros maior também de estar tá sempre encontrando pessoas que eu gosto que eu tinha vontade de fazer coisas isso foi o que me fez ficar até hoje assim eu não tenho vontade de mudar ainda mesmo a vida sendo um pouco difícil aqui, é desgastante, a qualidade de vida não é tão boa, é muito cara, o custo de vida e tal. Mas é uma cidade que me proporciona, eu acho que, uma, um crescimento na minha área. Que existe essa, esse não estar numa zona de conforto, sabe? Que é necessário para um esforço. É, é, com essa,
2: essa coisa do Dory aqui e tal, e tu, tu viu o radar de entrar, tu viu o radar de sair, entrar o Dory agora e tal é, a, a cidade assim, você sente é, assim, a cidade te afeta, assim, as coisas que acontecem na cidade afetam a sua, a, a, sua, a, sua, a sua poesia a sua a sua composição
1: afetam, afetam com certeza, né é, eu acho que a gente é muito regido por sentimentos, né, quando a gente fica sabendo de coisas como apagarem esse mural da, da 23 de maio, da 13 de maio não, né? um mural gigante que tem em São Paulo aqui, toda vez eu confundo os nomes das ruas e foi apagado todo de cinza, tipo, era um, um dos maiores murais do, do mundo ou talvez o maior mural do mundo de, de grafiteiros com várias coisas importantíssimas assim para a cultura, para o histórico da cidade e ele simplesmente passou ali por cima e já tá falando na, na possibilidade de botar Romério Brito pra pintar de novo, que ele realmente entendeu, oi? que não ficou legal meu Deus.
4: oi? ele
0: citou o nome do Romério é você tá brincando com a gente
1: eu tô investigando essa informação porque me falaram, um amigo mesmo falou então eu não sei se é verdade Nossa, olha, eu não Deus. duvido
3: faz a, tá, eu Tudo que eu não, soube eu hoje duvido. faz até sentido e, e triste, cara
0: nossa, eu é muito que tá agora, porque alguém passou piscando Dória, 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 é Dória, 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 Dória. <risos> mas,
2: porra, o grito, não. Pelo amor de Deus, não. Cara, e, e assim, você, pelo que eu vejo, pelo que eu imagino, assim, você meio que, apesar de viver em São Paulo, você tá sempre indo lá pra Recife, né?
1: Eu tô, sem, eu tô sempre indo pra Recife, constantemente, assim, Mas, assim, é... Não, às vezes eu passo quatro meses sem ir pra lá, né? Bom, não, é, não tô o tempo todo lá, não, mas mas vou assim três vezes no ano. E como é que, como é que tá lá a onda
2: lá dessa é, cidade assim, essa coisa do Estelita? Sei lá, conta um pouco pra gente assim, como é que tá as coisas lá?
1: eu, eu tenho acompanhado mais superficialmente, né, porque eu não tô morando lá, né, na cidade. Logo quando começou a, a ocupação do Estelita, eu cheguei lá para levar alimentos, para levar água assim para as pessoas que estavam ocupadas, mas estava é, bem distante pelo fato de não morar mais lá e né? eu sei que assim, a cidade está meio num esquema de o um velho esquema dos coronéis assim, porque é um, um poder que o Eduardo Campos ganhou que ele elegeu um prefeito e um governador que nunca tinham sido candidatos em nenhuma eleição a nada e são os atuais prefeitos e, e o atual prefeito e o atual governador então isso é, mesmo ele tendo falecido assim, mostra assim, como está muito unilateral o poder lá em Recife sabe? e eu acho que está tendo essa, essa luta lá por não perder o, o, a, as coisas boas da gestão principalmente da, da gestão cultural que o PT fez no, no mandato lá em Recife, na prefeitura ah, tem, existe uma grande luta pra, pelo menos, manter as boas coisas que, que fizeram no passado. O prefeito João Paulo, né? Isso.
2: É, inclusive, a lei que a Luísa falou do, de não tocar cheia no carnaval, eu lembro que foi do João Paulo. rolou uma Era uma puta polêmica isso aí, na época do, do carnaval. Total. E tu, tu acha que a galera lá em Recife tá mais, assim... Tipo, aqui em São Paulo, eu, eu tenho a impressão que a gente tá mais fodido do que lá, assim... Parece que aqui a, 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 os coxinhas estão limpando à vontade aqui. Estão pintando e bordando. E Rapaz,
1: parece... a sensação que eu tenho é que tá assim no mundo todo, velho. Não tem escapatória, não. Talvez é, São Paulo já tenha um histórico de uma cidade... Que de uma hora para outra virou uma cidade rica, então é, só a, é a cidade dos novos ricos, né? Que é lá. São Paulo é uma cidade recente, né? Se for ver a história do Brasil, a história das grandes cidades do Brasil, uhum. é, dentro desse histórico ela é um novo rico. Então, dentro dessa dessa nuvem reacionária que está ressaltando no Brasil, acho que ressalta essa característica aqui em São Paulo.
2: O... Pode crer. E, e como é que tu vê essa onda? Essa onda endireitadora, essa, sei lá como é que a gente chama, essa merda, assim, essa reaça, essas coisas. Como é, que, como é que tu acha que isso. Tu acha que isso é um, é um campo interessante é, musicalmente, assim? Tipo, se tu for, for ver a, a ditadura, assim, foi um período que, apesar da merda que foi, ele acabou trazendo um, 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 uma. Assim, um, como é que eu posso dizer? Pérolas,
1: né? Uma reação cultural. Uma reação cultural muito
2: interessante, é isso aí. Como é que tu.
1: Pois é, eu acho, que, eu acho que está sendo necessário isso acontecer, mas é, eu acho que a gente está vivendo aquele momento da queda, né? Tipo, várias coisas mudando muito rápido, coisas acontecendo que você não, nem acredita que está acontecendo. Esse avião cair com o relator da Lava Jato. Então, tipo, a gente está numa situação realmente virou uma novela, assim, né? Viva! É. E... Então, assim, você... Eu acho que a gente está precisando entrar nesse momento, assim, né? De certa forma, eu vejo que existe mais uma, uma luta. Eu acho que existe mais re, é, luta nas palavras da, de, das bandas, de modo geral. Eu vejo isso na minha produtividade, de, de, do, do Ocupo Estelita para cá. As, as minhas músicas mudaram também, assim, por estar tá reagindo a essa onda reacionária que está acontecendo no mundo.
3: É, sim, né? Eu tenho uma pergunta, mas acho que ela fugiu um pouco da discussão política, assim. Era mais musical mesmo. Não, manda aí, meu. Pode falar. Não é... <risos> Não, é só porque uh, vocês têm vocês sempre tiveram, assim, parece, influência do Stereo Lab, né? E a, a vocalista do Stereo Lab fez algumas participações no... No Alexandre. Daí eu ia perguntar como é que foi. Eu Tinha essa curiosidade né, de saber de como é que foi esse contato com ela. É, se vocês eram fãs assim, é Como é
1: que foi isso? Foi uma relação que começou a gente indo num show dela e dando um disco do Mombojó pra ela. E aí passou mais de um ano, a gente não teve nenhum contato. Depois de passado um ano, assim, ela achou o disco e ouviu, gostou muito da banda, já mandou um e-mail falando que queria um dia fazer alguma coisa com a gente. E aí a gente acelerou um total processo, e em poucos dias gravou uma música e mandou para ela que foi uma música que entrou no Alexandre e ela participou. E aí, depois a gente aprovou um projeto lá em Recife para fazer quatro músicas junto com ela, que a gente ainda vai lançar. A gente já gravou, já finalizou e tá se organizando para lançar num, por uma gravadora fora do Brasil e lançar no Brasil também.
0: estão pegando nesse gancho, vocês ainda então vocês ainda fazem, fazem uso assim de editais e tal para produção de vocês rola bastante Ó, nos, ainda
1: nos 15 anos de banda nos, no, nos 16 anos de banda que a gente tem a gente aprovou dois editais na vida toda um assim que a gente começou ah. e um recentemente. A gente passou mais de 10 anos sem aprovar nenhum edital e fazendo as coisas do mesmo jeito. Mas, mas vocês tentavam, então? A gente tentava, a gente sempre tenta. Caramba!
0: Caramba. É difícil.
1: É, mas é, eu é, acho que é natural. A gente, de vez em quando, você, né, não é nem... A probabilidade de acerto tem que ser num, de... de de 10 para 1 mesmo, assim, você tenta 10 vezes e consegue uma. Acho que é isso uhum.
3: mesmo. É, eu fico é bem interessante. Vocês apostam, tipo, acho interessante que vocês usam bastante essas ferramentas. Vocês usam crowdfunding para tentar. Isso é interessante ver, porque acho que é um, uma ferramenta legal você poder usar tipo, o que você puder para você conseguir isso. Assim.
1: Total, a gente, da fez, da... a gente fez a gente fez poucas o coisas esquema da... nesse da... esquema. É. No esquema de crowdfunding, a gente fez um show de 10 anos em Recife. E fez uhum. um show do lançamento do Alexandre, 2014, no Rio de Janeiro. Foram dois eventos, assim, um no Rio de Janeiro foi para poucas... A capacidade era pequena do lugar. Lá em Recife foi é um show grande e tal, mas foi uma coisa que eu acho que não combinou tanto com a gente. Assim, é, nosso público, pelo menos não sei como é hoje em dia, mas... Principalmente lá em Recife, não é o público que tem cartão de crédito e compra uhum. ingresso antecipado, sabe? E a gente valoriza todas as pessoas, assim. A gente gosta sempre de deixar o ingresso para o cara que é estudante, que mora na periferia, ter condições de ir, sabe? A gente sempre pensa em tentar facilitar o máximo, assim. Mas claro que show tem custos e tal, não tem como a gente bancar tudo do bolso sempre
2: então é interessante você falar isso porque o último show que eu fui de vocês no Sesc é, foi muito acessível assim. paguei 30 reais assim um show é, sentado assim é uma experiência bem bacana assim vocês essa essa parceria não sei se é uma parceria mas esse trabalho com o Sesc assim é, é nesse intuito assim de de ser uma banda de tornar a cultura mais acessível
1: o Sesc e a política deles é essa né e eu acho muito forte assim, muito importante para a cidade. É uma das coisas que me mantém aqui em São Paulo. Eu acho também que me influenciam a ficar aqui em São Paulo, assistir grandes shows, por valores super honestos. Já assisti, já assisti um show de Catatão Instrumental com Lincoln Olivetti no teclado, Cassino baixo, e eu paguei acho que R$ 7,50. É, são coisas dessas que só acontecem por aqui, assim. Mas, mas em Pernambuco também eu, eu já vi bastante show do. da Cente
2: não. Vi uma vez o show do Nação de graça também, né? Também tem, só... tem. Tem seus momentos lá
1: de show de graça também na cidade.
2: Mais agora, então, do seu trabalho solo que eu vi hoje, ainda tô é, naquele momento de gestão, assim, mas já achei muito legal. Assim, é, eu senti uma brasilidade nele. Assim, é vamos falar um pouco sobre isso. Assim,
1: ele surgiu. A, as duas primeiras músicas foram as duas primeiras músicas que eu decidi é, criar um disco, né? Uhum. Ouvindo as duas primeiras músicas, eu decidi criar um disco. Eu não tinha nunca tinha tido a vontade de fazer um disco só. meu e essas duas músicas eu tinha gravado um voz e violão e tinha mandado para o Mero Basílio, que é da Orquestra Sinfônica do Recife e é sócio do Estúdio Joinha com China e Chiquinho, do bombojó E aí ele gravou várias percussões nessas duas músicas, e quando eu ouvi, quando eu, eu já senti que as músicas estavam bem resolvidas ali, que não precisavam de muito mais coisa, assim, só precisavam de pequenos detalhes. E aí eu comecei a ter vontade de fazer um disco nessa lógica, de gravar as coisas em casa, e quando senti falta de alguma coisa, gravar pequenos detalhes com amigos, assim, mais, mais participações pontuais. Uhum. Então tu, tu montou um estúdio no seu, na sua casa? Eu gravei guitarra, violão, baixo teclado e algumas vozes em casa. Mas a maioria das vozes eu gravei em estúdio e bateria eu gravei em estúdio. E aí... São os mais complicados. É, a, é, alguns amigos meus mixaram as músicas em casa. Eu mandei, eu, eu trabalhei nas músicas até chegar no resultado satisfatório. E aí, todos os amigos meus mixaram assim meio em casa... Alguns mixaram nos estúdios que tinham disponíveis assim, para fazer, e aí foi um esquema muito colaborativo. assim sabe Todo mundo que participou foi super importante, assim, porque foi um esquema muito na, na troca de trabalho. Eu fazia uma música para um amigo, eu, um amigo mixava uma música para mim.
4: Sofrer E vendo o sol se pôr A brisa o entardecer O mar a seu dispor Separar com cuidado A vida da ilusão Pois alto é o estrago Que aflige sem razão Não sei se foi pecado o alívio do perdão Mais fácil é dar pitaco Sem querer opinião Eu faço das palavras Uma forte oração E a vida continua Pra alegria da nação Eu canto bem alto
0: É, uma pergunta o, quando, quando eu ouvi o disco eu acabei sentindo ele de certa maneira muito próximo do som do Monbojó isso, assim é, os dois primeiros discos é, não, não, não sei nem te dizer exatamente em que grau, mas ele trouxe uma certa familiaridade assim pensando em pensando à que vocês fizeram enquanto banda, né? É, essa trajetória musical, Você sente um pouco talvez que exista esse retorno, um pouquinho, um, um, não sei se exatamente um retorno, mas até mesmo um, um controle maior com relação ao som. Não sei se rola essa coisa assim necessariamente entre o som dos primeiros discos a sua influência até mesmo Nesse som é, Comparado com o resultado de agora Da cabeça do Felipe
1: <risos> Sei, eu acho que talvez Tenha uma relação prática Com o primeiro disco Porque o primeiro disco do Mambojó É das 14 músicas Que a gente gravou, 13 músicas eram minhas Músicas que eu fiz do começo ao fim Em casa, assim, sozinho e aí, assim, na verdade tinha várias que tinha parceria com o Marcelo Campelo também. Algumas eu fazia sozinho, algumas fazia com o Marcelo Campelo. Mas só tinha é, essas duas variações: ou eu fazia sozinho ou fazer com um cara que já era da banda, assim. Era uma coisa muito restrita. Tinha umas parcerias com China também. Mas a partir do segundo disco da banda, a gente começou a criar tudo junto, né? E começou a criar uma dinâmica de fazer em outro contexto, de. Marcelo, Vicente e Chiquinho se juntarem e fazerem uma música, me mandarem pra fazer uma letra. Começou a variar assim, um pouco mais isso. E aí começou a mostrar mais eu acho que a cara dos outros caras da banda mesmo, sabe? na coisa autoral. E aí eu acho que esse disco volta a ser um disco todo que eu fiz assim na minha casa também. As, as composições foram criadas toda, todas por mim. Na verdade, são nove músicas minhas e uma música que eu reagravei de Juliano Holanda e Publius. Que é o é Vão, né? Isso.
4: Por aí que eu não sou palha Mas qualquer fogo pouco me incendeia Sou madeira ruim que não se entalha Sou estrela sutil que não clareia No jardim só a chuva é quem me rega Vou no devagar que nunca para Sou a folha que o vento não carrega chave esculpida em pedra rara Eu devo dizer
2: pra você que eu senti uma, uma africanidade no, no, no disco, sabe? É, a gente aqui no Lado Black, acho que eu posso falar por todo mundo aqui, a gente gosta muito de, desse tipo de, de influência, né?
1: Pô, é um, pra, é um grande mérito pra Homero Brasílio, que é o cara que gravou todas as percussões do meu disco. Porque eu gravava a música voz e violão e mandava pra ele. Aí ele que criou todas essas, essas percussões e o jeito de, de fazer e tal. Eu só, tipo, ia cortando, ia tirando, ia botando. E aí pedia pra ele fazer várias coisas, escolhia uma coisa ou outra. Mas ele que criou tudo. E eu acho que esse método vem dele, né? Que ele não tá no Vojó. Então, acho que cada, cada pessoa que participa, quanto mais ele participou bastante nesse sentido, né? Fez... Muitas músicas, ele gravou coisas. E aí, eu acho que é mérito dele. E a produção do seu novo disco
3: é, é uma tela que seu pai pintou, não é isso? Isso. Que, que também se chama Cabeça do Felipe, né? É, é. Como é que você vê a relação das músicas com, com a obra de arte do seu pai? o Que influência você acha que teve entre uma coisa e
1: outra? É, não sei, em que medida é, a capa se relaciona com o álbum? Na verdade, eu acho que quando foi uma sugestão da minha esposa usar essa obra, ela sugeriu. E aí, pra mim, foi libertador, né? Quando eu pensei nesse nome, tipo, Cabeça de Felipe, pronto, eu tava aqui já há, sei lá, alguns meses fazendo disco, pensando qual seria o nome, por quê e tal. Acho que a Cabeça de Felipe explica tudo, assim... É um disco que é um recorte da minha produção como compositor, como produtor, como intérprete, como cantor. É, minhas várias faces estão todas ali nesse trabalho, tudo do jeito que eu quis fazer. E eu acho que esse nome me libertou, assim, porque ele consegue generalizar é, várias coisas que eu podia tentar criar, mas, no final das contas, é um recorte da minha produtividade. Então, tem uma história
2: que você já, já viu contando em outros veículos: que a, que a música Nova Bandeira foi um caso de. que tu assim, foi baseada num caso que tu viu de um, um amigo teu.
1: Como é que foi isso aí? É, na verdade, não era em Nova Bandeira, não, o cara confundiu o cara que deu essa matéria. Eu tinha falado que era a música Anedota e Anomami, a primeira música do disco. Eu criei essa música na época das manifestações, uhum. em 2013, ah, e aí eu,
4: eu
1: lembro de uma noite eu tava com um amigo meu e um cara careca, assim, enrolado com a bandeira do Brasil, querendo brigar com ele, e eu tava naquela situação confusa lá, e... Voltei pra casa muito mexido com aquilo E eu me lembro que no dia seguinte eu comecei a fazer essa música Que foi a primeira música do disco ah, tá. E aí simbolicamente também Logo depois do acidente de Mariana Eu me dei uma inspiração assim, De terminar a música Que eu lembrei de um sonho que eu tive com o um índio Que eu vi os índios Várias matérias com os índios chorando A morte do rio e tal Aquilo foi muito marcante assim. E aí eu lembro que eu, eu peguei esse sentimento de tristeza assim E finalizei a letra nessa época
4: Ó, oh,
2: vou falar agora por mim aqui. É esse jornalista aí, se for do JC, ele é um babaca, cara. Eu, a, crítica, a crítica dele, que ele fez, completamente nada a ver, cara. Isso aí é, eu tô falando por mim. Você não precisa nem concordar nem nada, não. Pra não se comprometer. Mas, pô,
1: eu, eu dou... Eu acho que ele tem... Ele tá ali no, no, no dever dele, né? Ele tem que fazer isso. Ele tem que dar a opinião dele mesmo. E, pô, eu não posso ser, ser nin, nin, unânime, assim. acho que é... Não, não existe isso, assim, a unanimidade, né? Tipo, é natural que as pessoas não gostem do que eu faço. Eu faço do jeito que eu gosto e até poderia tentar mudar, mas eu acho que eu vejo que a maioria das pessoas já canta tão impostada, assim, e eu tô feliz cantando do meu jeito. É, é, é foi legal você ter falado
2: isso, porque é, é, acho que é justamente essa que é um, uma coisa muito interessante no, no você encontra vocalista assim, é o começo quando eu comecei a ouvir assim, você sente que é um, uma pessoa muito, é... É... não é aquela coisa O vocalista é impostado é... de atitude, é um cara muito mais na dele, ali, intimista sendo... assim, intimista. Acho é.
3: tanto quanto descontraído até
2: assim. É.
1: Uhum. é muito interessante eu, 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 eu reflito sobre isso pra caramba eu acho construtivo ler críticas assim, negativas, assim, o cara falar que achou ruim eu acho super pronto, eu sempre leio e não, há, não me acho no direito de, de querer contestar nada do que ele escreveu assim. acho que ele tá no direito dele, totalmente e até reflito sobre isso, mas de um modo geral, eu não refaria meu disco de outro jeito, não. Eu tô feliz com ele, assim, desse jeito. É. Eu, não, ele,
2: ele, ele tem o direito, e eu, eu exerço também o meu direito aqui de falar que ele viajou, assim. É, e tá tudo certo, é, tá tudo bem, assim. Porque não, 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 é, não é do jeito que ele falou pra mim, sinceramente. Assim. Eu vi você colocar ali, na, em certas músicas, um Felipe que eu nunca vi no, no, no bojo E é muito legal ver isso. É, é realmente é a
3: cabeça Total, do Felipe, tá. assim. e aí, Só uma perguntinha. Valeu. Né? O último sobre isso, assim. É, tipo, nesse disco, a gente vê várias influências de ritmos... Do Brasil, assim, né? tem o da capoeira ao samba, que tem vários, vários elementos de samba, né? só parecem várias músicas, parece, assim. É... Sim. Como é que você já gostava desses ritmos, você já ouvia muito ritmo de fora do Recife? Ou você acha que suas influências, conforme você simulou e foi incrementando ou colocando outras coisas, outros ritmos no sua música? Como é que foi? Algo que já tinha assim uma já tinha essa vontade de colocar isso na sua música ou essa vontade de é, você foi para outros lugares?
1: Foi uma vontade recente que, que me bateu e eu acho que tem a ver muito com o fato de você sair do seu local de origem começa a bater a vontade de fazer as coisas do lugar que você não está mais, né? Acho que é sempre aquela vontade de, de ter o que não tem, de fazer o que não fez ainda e tal. E aí, eu sinto que depois de morar em São Paulo, eu gosto mais de carnaval. E aí, começou a me bater, eu acho que, as minhas primeiras influências, que acho que foi ouvir minha mãe é, botando Alceu Valença em casa, botando Djavan Eu acho que eles dois eram dois que eu ouvia muito, assim, na minha infância, assim. Alceu e Djavan eu ouvia pra caramba. E acho que, de alguma maneira, dialoga com, com o que eu faço também, assim. É, do meu jeito, com meus equipamentos que eu tenho aqui, com a minha voz mas tem uma influência. Não, não.
3: escrever tipo e Palhaço, que é uma música bem surreal, assim,
1: né? Várias... Um doido e tal. Assim, essa música foi um grande presente que eu ganhei da Juliana Doni, que é uma atriz, e... Eu conheci ela nem conheci há muito tempo, assim. Eu conheci, acho que no primeiro dia que eu encontrei com ela, a gente conversou por algum motivo que ela escrevia algumas coisas e gostava de fazer música também. E aí eu pedi pra ela me mandar alguma coisa por e-mail. E aí dentro das coisas que ela me mandou tinha a letra de tigre palhaço. Aí eu, caramba, a letra é toda dela. E eu só fiz a música, né? Mexi um pouquinho assim na. Acho que botei uma palavra ou outra assim, só pra conseguir encaixar na hora de cantar, mas a letra é toda dela. E foi assim. É uma das músicas, a música que eu mais gosto. No... Pra mim, assim, é, acho que é sempre um exercício bacana assim cantar coisas de outras pessoas, quando eu me identifico, né? Como foi com a de Juliana, que é, que é totalmente dele, música e letra. A da Juliana foi só a letra e eu musiquei também, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E acho que essa pergunta eu queria fazer pra ela, né? Da onde ela tirou tanta inspiração pra escrever essa letra. Que massa, Cara,
2: eu acho que estamos encaminhando, então, pro, pro final aqui. É Maravilha. Uma sensação. E, mas, mas, e, Fala, pode, mas antes de pode terminar, falar, é,
0: antes de a gente encaminhar pro finalzinho. Então, pensando, assim, pensando em toda essa produção que você tá fazendo agora, é, quais são suas perspectivas acima disso, daqui para frente, assim, em termos de produção? Quais são suas dúvidas, assim, um pouco for pra fora agora?
1: Ah, 2017 possível, eu acho que é um... Não é um... 2017 é um ano que eu quero fazer muito show Com to todos os projetos que eu participo Porque eu, eu amo todos eles assim Acho muito legal Eu tô tocando agora com na turnê do disco de Vitor Araújo Que é um pianista pernambucano Que lançou um disco chamado Leva Guilhantere E aí é um show até mais difícil de acontecer Porque precisa levar um piano pro palco e tal Mas é um show belíssimo que eu amo fazer Tô lançando o meu disco solo pela primeira vez agora Quero fazer em vários formatos com banda Quero fazer voz e violão O J tá nativa A gente tá se preparando pra fazer coisas Decidindo aí quais são os próximos passos então, Mas estamos firme e forte Fala isso não, fala que um eu já golo. começo a ficar aqui é. Chega a manteiga derrete Estamos <risos> com as músicas que a gente gravou com a Letícia Pronta pra lançar pela primeira vez fora do Brasil A gente nunca teve alguma obra nossa lançada fora do Brasil e aí tem o Del Rey, que eu toque também, que são releitores de Roberto Carlos. Tem um projeto infantil <risos> que a China fez, que é o Coisinha. Tem várias coisas assim, que então, a gente faz, mas o, o, esse o... que eu falei, acho que é o que eu tô dando a concentração maior para conseguir encaixar tudo da melhor forma, assim. Cê, fazer cê, um cê, pouco de cada. Você tem um projeto também que é o Trio Eterno, né? É, o Trio Eterno é um projeto que, a gente, que eu tô querendo fazer menos agora, porque um dos caras mora em Madrid, e aí a gente começou a fazer algum show sem ele E aí eu comecei a pensar, pô, eu tenho tanto projeto Que agora eu acho que eu só vou fazer show do Trio Eterno Quando o André estiver aqui no Brasil Ou a gente estiver com ele fora do Brasil, assim Aí a nossa meta é, tipo, pelo menos fazer um show por ano só como uma comemoração ô, ô, ô Felipe, só te tirar uma dúvida, cara
2: O, o Missionário José, ele é, ele é do Momborjó oficial ou ele é mais assim, apoio de show e tudo
1: de... Ele é sócio da banda, ele entrou depois que Samuel saiu, né, mas hoje em dia ele é peça fundamental
2: Ah tá, é porque algumas fotos eu não, não vi ele, aí eu sempre fiquei nessa dúvida
1: Teve uma época que a gente éramos era, só os quatro mas ele, hoje em dia, ele é um dos caras também, ele é um dos sócios Legal. Pessoal, eu acho
2: que é, é isso, né? Já tomamos aí uma de Felipe. Eu já
1: posso... É, tá o... de... é? Eu acho que eu falei tudo, né? Porra. Ó, meu signo é peixes, meu ascendente é gêmeos. Ai, rapaz ai, que rapaz, você Você faz Para, aniversário... Não, deixa
0: ele terminar de falar um... <risos>
1: A Luiz é. A Luiz é? É a louca do do Eu sei que toda vez que eu vou fazer alguma coisa de Horóscopo, alguma coisa de signo e tal, e aí sempre cai isso, assim, que eu sou muitas pessoas. Eu fico, pô, às vezes o, o mapa diz que eu sou uma pessoa falsa, né? Mas, pô, vai, vai ver, isso é, deve ter um lado bom, né? Porque eu chego lá no palco realmente não sou eu, assim, é outra pessoa. Então vai ver você fingir bem ser outra pessoa lá em cima do palco. Você faz, você faz em que dia, Felipe? Dia 16 de março. Caralho, eu faço 13. fazer <risos> 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 festa pinta. junto já,
4: né? <risos> é, oh, tá. eu queria fazer uma pergunta. Meu, também,
1: aniversário,
3: meu, aniversário, ser...
1: meu aniversário em 2017 já tá marcado, assim. Vai ser numa praça no final da Rua Guiará, que tem um espaço pra jogar futebol. E aí vai fazer um piquenique e vai jogar futebol lá. Todos estão convidados.
4: Eita!
2: Ah! Meu Isso Deus fica Deus onde? Fica céu, em padre. São Paulo?
1: Na, fica em São Paulo No bairro de Perdizes No final é da Rua Guiará final... Vou... Vou anotar aqui, hein final do...
0: O Pedro vai de verdade, a gente, <risos> também Vou comprar minhas passagens agora
2: Você <risos> ia falar mais alguma coisa, Lu?
0: É, não, acho que o John ia uma alguma coisa Você ia falar alguma coisa, John? A gente começou Sim, a enrolar um per...
3: p... é, é é Uma pergunta meio besta que você já deve ter respondido Um milhão de vezes, mas De onde veio o nome
1: Bombojó? É. Alô? Bombojó, a gente fez... A gente queria inventar um nome que não existisse. E aí a gente fez uma lista de nomes, assim, vários. Aí eu, cada um falava quantos quisesse. E aí depois a gente lia todos e ia escolhendo os melhores e tal. E aí o nome que ganhou foi Mombojó Ragajá, que é o nome que a gente Cara. levou até a, nossa, até a nossa primeira demo, era Mombojó Ragajá. E aí, antes de gravar o disco, a gente resolveu tirar o Ragajá e virou só Mombojó mas Nossa. era só, tipo, a ideia de fazer isso era só pra quando porque a gente já era a geração buscador da, da internet, assim, de cadê, né, alta tem vista. aquele site de busca alta vista, essas coisas e a gente queria criar um nome que não existisse hoje. outros, a gente queria ser único. Olha, muito obrigado por Olha. tirar
2: o, o ragajá, viu é, na... <risos> só tá no Leste FM tem um nome Facilita. único
1: é muito bom, né, cara
2: <risos> Com certeza. O Ed, o Ed que, me, que me diga, cara. Eu boto na playlist do Ed. <risos> aí vem umas bandas de, é, dos Estados Unidos, depois vem um cara da Inglaterra, do nada, assim, porque tem vários Ed.
1: Total, total. É. Acho que foi o quarto disso mesmo que a
2: gente fez isso. Cara, é isso. A gente entrevistou o Felipe de Bombojó, eu com certeza vou ter o que o Chino chama de síndrome de escada, que é quando você vai embora do lugar e depois fica é, pensando nas coisas que você devia
1: ter falado, devia ter perguntado. <risos> Mas, eu, então, manda, manda por e-mail que eu respondo
0: não fala isso pra ele, pelo eu amor de mesmo, Deus. Eu mando mesmo. Ele vai achar que é seu
1: amigo. Manda aí é que eu respondo. Gente... A gente tem um amigo depois em comum, você, cara. Eu, Felipe.
0: Depois vocês tem um respeto. Mano,
1: no Facebook eu devo ter uns 10 mil amigos. Tem um amigo em comum contigo, velho. Tá, tá Tem pouco. Pô.
0: É porque o Pedro não tem site. mais.
2: É. Mas é isso, galera. Ai.
4: Felipe, obrigada. É, pra, obrigado, é, pra finalizar,
2: queria só, assim, que tu cantasse uma palhinha, assim. Tô brincando. Você
4: quis
0: falar isso. não faz isso, não. Ai, é. Soitinho, não. É, é porque suja, suja o nome do som, suja, suja o conceito de música. Não sei uma pessoa pra cantar. É. Aí fica...
2: Faz uma catela, tá ligado? Enfim.
0: É, eu gosto não, velho. Mas, é Mas é isso. Felipe, a gente te agradecer muito por ter tomado o Valeu, um você, pra... Deus, é pra trocar ideia né, com a gente, cara é, A gente tá bem Embasbacado, assim, na verdade De estar tá falando com você até agora Sim, Desculpa gente. aí qualquer coisa, bagunça da casa A gente claro. é um pouquinho assim mesmo. Sim. A gente é um pouquinho assim Mas a gente faz com a...
1: Foi massa, foi massa, eu não tô conhecendo ninguém, né Faz de conta que eu falei com três espíritos aí <risos> E <risos> Quando vocês me encontrarem na rua Vocês falam, ah, eu sou aquela pessoa que entrevistou você na... Lá no computador e pá. Ah.
0: É, a gente vai fazer isso, a gente vai colar no seu aniversário com presente.
1: Pronto. <risos> Boa, ótima.
0: Nossa, na verdade eu vou fazer um, um, uma promessa para você. Depois você pode cobrar, você pode cobrar o Pedro. Na verdade o Pedro vai fazer isso de responder à vontade. É, ele vai te pedir isso. Manda um, um endereço que a gente pode te mandar alguma coisa. Que a gente faz capas, né, dos episódios. Ah, e massa. Eu que, é, e eu capas e eu quero te mandar o um impresso da capa depois quando, quando a gente fizer. Claro. Um para você poder guardar Manda um pedacinho das coisas.
1: Massa, vou mandar aqui agora.
0: Uhul. Nossa, Nossa,brigadão, Felipe. Sério mesmo, a gente está aqui honradíssimo de poder ter conversado contigo. Te desejamos Pô, vocês. um 2016 maravilhoso e que um projetos fantásticos. Que você leva muita prosperidade, muito amor e saúde, porque de resto a gente vai estar tá levando muita porrada aqui de bomba. Então é, é. sempre bom umas produções maravilhosas dessas com pessoas maravilhosas como você colorindo aí o nosso mundo, cara. <risos> Muito obrigada mesmo.
1: Obrigadão. Obrigadaço, velho. Tenho nem palavras pra falar mais.
0: <risos> Podemos terminar então todo mundo dando um tchauzinho coletivo.
1: Vamos lá. Claro. <risos> <Tchau>. Um beijo.
4: três <risos> qualquer ah. 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 ah.